0: Olá, bem-vindos ao podcast Chato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Falho nas redes sociais.
1: O ato é um ente invisível e impalpável, que fala como um homem. Está em toda parte e em nenhuma. Ninguém vê de onde surge, nem onde se esconde, que traz consigo a célebre lanterna dos contos arábicos, a favor da qual se avantaja em poder e prestígio a tudo que é prestigioso e poderoso. Machado de Assis A fofoca, de alguma maneira, dá certa intimidade às pessoas, e a silenciosos expande, dilui e, por horas, acaba com a confiança numa cadeia de símbolos compartilhados que, embora todos saibam, nunca pode ser dito.
0: Antes de começar qualquer coisa a respeito do episódio, a gente tem uma fofoca pra contar pra todo mundo que uhum. escuta o podcast Chato falho que é a partir do mês de outubro, ou seja, a partir da próxima semana, a gente vai apresentar aí alguns formatos diferentes.
2: A gente vai ter, então, algum, a gente tá lançando alguns, outros, alguns formatos, né? A gente vai ter, é, basicamente, né, gente, quatro, quatro modalidades. Uma que é o psicologês, que a gente vai tentar trazer algum termo da psicologia que a gente acaba usando no senso comum e destrinchando um pouquinho mais, né? R na firma, né? Então, trazer esses temas, terminologias, o que, que tá rolando nas empresas. Uh, e spoiler terapêutico, que a gente pode pegar principalmente filme, série, mas também livro, música, que às vezes tem, é, a gente consegue analisar de outras formas com, e jogar um pouquinho de luz de psicologia, um pouquinho, né, do, do, de teoria, enfim. Tá? Né? e esse o formato de hoje, né, que é o formato com as três juntas gravando, né, é, que a gente também vai pegar qualquer um desses temas e aí a gente vai destrinchar um pouquinho, trazer aí é, um pouco de profundidade para a discussão, né? E tem uma sessão extra, né,
0: que aí já é um formato que todo mundo já conhece, que aí a gente falando sobre as coisas de maneira um pouquinho mais Descontraída, né? Mas na brincadeira mesmo, né?
1: Como se estivesse tomando um café ou talvez um vinho, ok. Ah, é, um vinho! <risos> e também a gente aguarda né, é, o feedback de vocês, né? O que, que vocês estão achando, e também sugestões de temas, enfim, de filmes, músicas, enfim, de todos esses novos formatos que nós estamos lançando. A gente aguarda uh, mensagens com carinho nas nossas redes sociais. É, arroba podcast ato falho, no instagram, no facebook mas eu pelo menos Gisele costumo ficar mais online no instagram então fica mais fácil falar comigo pelo menos por lá
0: tem, tem uma função, eu não sei se vocês já viram tem uma função no spotify é, que a gente habilitou, a hora que você abre um episódio, no final da descrição tem um um linkzinho que tá em inglês, né Send in a voice message. Mas é, as pessoas podem mandar mensagem de voz pra gente. né, nossa, Com comentários. É, dá pra falar diretamente com a gente. Aí chega lá na plataforma. Por onde a gente distribui o podcast. E aí é, então, mais uma maneira de se comunicar com a gente. Muito bom.
2: Fofoca dada, né? <risos> Quando a gente pensa né, em fofoca, tá muito linguada... Tá muito lingu... Em cada... Desde que o, que o ser humano virou ser humano, né? Quando a gente foi começando a desenvolver a linguagem. E a, a linguagem, é, ela não é uma coisa exclusiva de nós, dos seres humanos. Os animais, eles também se comunicam, né? É, se está chegando alguma ameaça, se tem alguma coisa... Os animais, eles têm também uma maneira de comunicação, né? A diferença, é que a nossa, ela é extremamente complexa. Né? Então, a gente não só emitir um som de perigo, de alerta, a gente consegue falar que dia que a gente viu, onde esse, esse, esse perigo estava, enfim. Né? E mais do que isso, a gente consegue emitir informações não só sobre o meio ambiente, não só sobre... É, o... as alertas, enfim, mas a gente consegue emitir é, informações sobre nós mesmos e sobre os outros. E isso foi uma das coisas que fez com que a gente fosse evoluindo também, né? Conseguir olhar para a gente, olhar para o outro e passar, passar essas informações, né? Quanto mais gente vai tendo dentro,
0: e atendo dentro de uma, de uma tribo, de um grupo né? de, de seres humanos... É, Mas a comunicação vai ficando indireta, né? Você precisa de alguém para falar sobre um outro alguém para você saber o que está que acontecendo, né? Eu acho que a, a essa comunicação de fofoca vai cobrindo essas distâncias que são naturais do fato de ter mais
1: gente, né? De, da da espécie humana ter vingado. E atualmente tudo muito é, tudo muito especializado, né? E com e sem limites, né? Com as redes sociais. Você viu? O ser humano é tão incrível que ele transforma até a
0: fofoca em fonte de renda, né?
1: Não é mesmo? É, não
2: é? assim, esse é o ser humano. É. E em TV, né? Tipo, fofocalizando, enfim. Eu fico pensando
0: até muito antes de fofocalizando, sei lá, tinha alfinetadas do não sei o quem. Tinha a parte de fofoca, sei lá, do programa da Ana Maria Braga quando era na Manchete, no Norte a Norte. E assim por diante, sempre teve, né? É, se tem TV, tem fofoca. Se tem jornal, tem fofoca. Se tem rádio, tem fofoca. Se tem gente, tem fofoca. Se tem
2: linguagem, tem fofoca. É, porque, porque eu acho que teve um, a fofoca, ela teve um fator determinante, né, a formação de grupos sociais, né, do, do ser humano mesmo, então assim, a gente vai, a gente não consegue viver sozinho, né, pensando lá ah, o homem, né, primitivo, enfim, não conseguia viver sozinho, precisava viver em grupo, mas como que ele ia saber se dava para viver junto com aquela pessoa ou não? Né? Como a gente podia saber se aquela pessoa era confiável, se não ia... É, se ia trabalhar também, enfim, se dava para fazer parte do nosso grupo? A, a fofoca, nesse sentido, ela teve um fator crucial, né? Porque a fofoca é isso. É, é, é definida aí como a comunicação sobre o comportamento do outro, né? Eu acho que a fofoca, ela é muito forte também quando a gente vê um comportamento que é desviante do padrão. Seja para muito bom ou, na maioria das vezes, algo que é muito fora do que as pessoas fazem. Né? É por isso que vai gerar fofoca, porque gera um certo, uma, né, uma certa quebra de padrão. Né?
0: É... é, é... A fofoca serve não só para informar nesse ponto, mas também para informar o indivíduo sobre as consequências dessa ruptura de padrão, né? Bom, ó, o, o fulano ali foi, foi no meio da floresta à noite, né? E, e a gente só encontrou os ossinhos dele de manhã porque ele foi morto por um animal selvagem. Bom, aí aos poucos todo mundo vai ficando sabendo que não pode sair durante a noite porque senão vai ser morto por um animal selvagem.
2: E ela, então, além dessa função avaliativa, porque também tem um caráter de avaliação sobre o comportamento do outro, uma questão de, de troca de informação, a FIFOCA, ela tem um caráter primário e secundário, né? Primário é, eu tava lá e eu vi, né? Eu vi e tô contando o que aconteceu, né? Óbvio que o que aconteceu dentro da minha, do meu prisma, dentro da minha lente, dentro do que eu consegui captar, né? E a fofoca secundária é quando eu já tô recebendo essas informações de outras pessoas e já tô também passando para frente, né? O danado eu nada, tô, tô passando o peixe do jeito que eu comprei, né? É curioso você ver que as crianças também fazem isso,
1: né? Desde muito cedo você percebe, você não ensina a criança a fofocar. Elas vão automaticamente, não precisa, né? não, não precisa. assim como também muitas outras coisas que você não precisa ensinar para as crianças, não é mesmo? Mas elas, elas já destacam, né, alguns fatos das, das vidas, das próprias vidas, das suas famílias, já com, com quem tá ao seu redor, com os amigos, né, de uma maneira aí totalmente, na maioria das vezes, né, sem, sem filtro. Né? tanto que é bem algumas pessoas passam por algumas situações mais talvez constrangedoras dependendo da... do tema e da criança mas isso já acontece bem cedo desde muito
2: cedo né isso começa desde muito cedo. Pois é né? a gente também não pode esquecer que o comportamento é, é aprendido né? e... e a fofoca ela tem mesmo né? esse, cara... esse fator social ela fortalece os grupos, é de ser humano, né? Essa curiosidade sobre a vida do outro, né? É... A gente só quer mesmo saber o que o outro tá fazendo, né? Até para ser um às vezes, até para medir um pouco com a nossa vida, né? Porque enquanto é, o outro tá saindo do padrão, eu não tô, né? Pode ser também uma fonte de a curiosidade, né? Pode ser um medidor. Da minha própria vida também. Além de entretenimento, né, gente? Cap caparanoses. Às vezes a gente não tá fazendo nada. E aí a fofoca vem como uma, uma, uma fonte de entretenimento absurda. Porque senão a gente tem, a gente tem toda uma... É, uma indústria em cima de fofoca, né? A gente tem uma indústria de paparazzi, a gente tem uma indústria de... É, revistas, a gente tem uma indústria de programas, é, a, gente tem, a gente tem ali uma máquina para isso, e que está dentro do entretenimento, né? Às vezes, se não está acontecendo nada na minha vida, é, ou se está acontecendo coisa demais, é um refúgio dar uma olhadinha na vida dos outros, né?
0: E Não só isso, né? É, se a gente tem uma vida muito esvaziada de eventos, é uma maneira da gente se sentir como parte dos eventos, né? Porque olha aqui, eu okay. sou espectador e comentarista profissional da vida de outras pessoas. And, né? De uma maneira ou de outra, o fofoqueiro ele se vincula à fofoca, né? A, a gente costuma falar de pessoas que simplesmente não fazem parte da nossa vida, sei lá. Família real. A gente fala deles como se a gente claro. conhecesse essas
2: pessoas. É, a gente, mas a gente fala deles a gente E a gente, a gente cresce, é time, assim. né? É. Tipo, nossa, eu sou super teen Kate Middleton. Não sei, não sei se eu gosto tanto, tanto da Meg Markle. Sendo que eu nada sei a fundo da vida das duas, né? Exatamente. Ou seja, a fofoca fala muito da pessoa, né?
1: Do fofocador. Fala. <risos> do fofoqueiro.
2: Fofocador. É. Ah, obrigada. Como é? <risos> <a frase> <risos> Como é mesmo? A, fra a frase do Freud, né? Quanto mais falo sobre... Quando Pedro me fala de João, ser é mais de Pedro do que de João. Que entra bem nisso, né?
0: É, a, querendo ou não, as coisas que... A gente só vai comentar e a gente só vai referenciar e a gente só vai trazer como, como tema de comunicação as coisas que a gente considerar relevantes, né? A gente uhum. não conversa sobre aquilo que não é relevante para nós. E aí, se a gente está comentando algo... É, isso vai falar dos nossos valores, né, é, querendo hum. ou não, a gente tá se expondo a partir daquilo que a gente resolve opinar publicamente, ou mesmo que
2: ali privadamente, mas com outro, né. Eu acho que um, um outro ponto, né, que a fofoca, ela é tão intrínseca à realidade do ser humano, que tem vários registros em livros religiosos, né,
0: na verdade, se a gente for olhar para as principais religiões ocidentais, você vai ter algum nível de menção sobre fofoca como algo ou pecaminoso hum. ou como uma agressão em relação ao outro. E aí, alguns, alguns desses livros, né, tanto, se eu não me engano, na Torá, quanto no Alcorão, tem uma, tem uma ideia de que é como se você... É, quando você fala pelas costas, é né, como se você... Hum omisse um pedaço daquele outro, né? então quase como um canibalismo, você é, rompendo com a fraternidade, o que é uma, uma imagem muito forte, uma imagem muito terrível, então a fofoca religiosamente sempre foi visto como algo a ser combatido, como algo para ser é,
2: extinto, né? Como um pecado, né? Eu acho que esse é um dos mitos muito fortes sobre a fofoca, Acho que um outro também sobre a fofoca ser uma coisa 100% feminina, né? Esse é o, o, o meu mito favorito, porque ao longo da minha
0: trajetória de vida, eu sempre conheci muito mais homens fofoqueiros do que mulheres fofoqueiras. Não sei vocês.
1: Hum. Então, depende. Eu me recordo... Em ambientes de trabalho, é, a maioria dos ambientes de trabalho que eu tive, a, majoritariamente eram femininos, né? É, mas geralmente tinha uma, duas, às vezes até umas três pessoas, né, sei lá, inclusive uma proporção para 10, né, 10, 20, 30% de meninos, de homens. E era bem interessante o quanto para eles também era muito interessante fazer, né, <risos> trazer as sofocas, trazer as informações... Então, eu sempre tive muito esse olhar de que, é, pra mim, era sempre ali. Tava no meio a meio, talvez eles até gostem mais do que a gente. Então, eu sempre tive muito essa impressão nesses primeiros trabalhos que eu tive e tudo mais. Porque já era, né, já era algo hum. que fazia parte do assim, meu dia a dia. Eu já tinha já um pouco dessa concepção, né? Do tipo, não, não é só a gente que gosta. Coisas do tipo, como a hum. gente tem um... um... Nesse
0: mito, né? Teve algumas, algumas pesquisas feitas por órgãos online e aí é, os sujeitos dessas pesquisas são mundiais, né? E, e uma, uma pesquisa da Kaspersky, que é de segurança da informação, foi tentar entender o comportamento o comportamento de fofocar né e a vinculação disso com aprovação social e entender o que homens fazem mais fofoca, são mais preocupados com popularidade, uhum. etc. Né? Eles fazem mais validação social a partir de fofoca do que mulheres. E aí tem uma parte que é super interessante desse, dessa pesquisa que eles fizeram, uhum. é que se for para postar alguma coisa embaraçosa sobre um colega de trabalho, 14% dos homens postaria e só 8% das mulheres. Se a informação for sobre o chefe, o placar é de 13 contra 8%. Se for um amigo, 12% dos homens contaria e só 6% das mulheres contaria. Né? Por mais que não seja uma proporção muito grande, a hora que a gente vai olhar para os fofoqueiros, né, é uhum. da, a funcionalidade, a função da fofoca no ambiente de trabalho, a gente tem a, a fofoca que é puramente por entretenimento e a gente uhum. tem a fofoca que é muito mais para... É, que, que tem intuito, né? que tem função ali uhum. de conseguir algo, ou, ou de manipular, ou de conquistar informação e etc. E eu acho que essa pesquisa acaba olhando para isso, né? para fofoca instrumental, digamos. Né? A fofoca uhum. com uma... Com um objetivo.
2: Eu, eu vejo que os dois mitos também, de alguma maneira, eles estão interligados, né? A questão religiosa e o mito de, de da mulher ser mais fofoqueira do que o homem. Como é, a gente vê, né? Até as discussões que a gente iniciou, é a fofoca faz parte do ser humano. Tanto que o ser humano virou ser humano e viveu e vive em grupo devido à fofoca. Então é algo do ser humano, né? E que perpassa a questão de gênero. Tanto mulher enquanto o homem fofocam, ponto, né, é, e talvez eles a gente fofoque de maneiras diferentes, que eu acho que é uma das coisas que estão também nessa pesquisa, né, que o homem ele usa muito mais a questão da fofoca como uma questão de poder do que de entretenimento, mas eu, eu realmente acho que, que muito correlacionado aos dois, né, a gente tem curiosidade para saber sobre a vida dos outros, né, e quando, quando a gente vê essa questão do mito e que tá, a fofoca dentro da religião às vezes é vista como um pecado, a mulher, durante muito tempo, ela foi vista né, como aquela que traz o pecado. Na, na grande parte das religiões, até em mitologia, quando você pega mitologia grego, mito de Pandora, enfim... É, então, de alguma maneira, eu acho que por ser uma coisa ligada ao que é errado, ao que é pecado, ao que é um absurdo, enfim, é, é, por isso que eu acho que de alguma maneira está posto para as mulheres, né, e... 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 Porque é ruim. Então, se for focar se fosse, fosse super maneiro, estaria, ligado, talvez estaria mais ligado ao homem, né? Mas como é algo que é ruim, é, põe na conta da mulher, por mais que seja uma coisa assim, 100% humana, né? Nossa, perfeita essa analogia, né?
0: É porque é isso, uhum. né? A mulher ela é, é fornecedora oficial de todo o pecado da humanidade, né? De tudo que dá errado, né? Uhum. Exatamente.
2: É. E até pensando né, na questão do homem, das vezes usar muito a fofoca como um instrumento de poder, as palavras elas têm poder. E assim, é polêmico o né, que eu vou falar, mas eu particularmente não acredito tanto na questão. Ah, e de pensar e ter poder, ou falar e ir, só o fato de falar em si, pronto, o negócio vai acontecer, né, é uma coisa meio The Secret, talvez não seja a linha que eu mais acredite, mas eu acho que no, o poder das, das palavras... Entendo muito no, no sentido do que o conteúdo e a informação ser poderosa, né? Se eu sei, no meu trabalho, se eu tenho muitas informações de muita gente, de alguma maneira aquilo me dá algum poder, né? E, e a fofoca, ela também é um pouco de, né, dessa... Dessas, de criar aliança, né? É um pouquinho aí de nós contra os outros, né? Porque se eu tô falando mal de alguém... Com algo, né, eu tô eu e a G falando mal, sei lá, da Bia, vamos por. A gente tem uma questão em comum. Eu criei uma aliança, Se a Gi e a Bia fala mal de mim, tá criando uma aliança ali, porque tem um outro em comum, né? E de alguma maneira a gente fica ali depois com o rabo preso, né? Que é o que popularmente a gente fala. Uai, porque aquela pessoa, a gente criou um pacto silencioso. Né? E isso também vai construindo nossa identidade. Né? A gente ama individualmente, a gente odeia coletivamente. De alguma maneira, isso vai construindo um pouco da identidade. A partir daí, eu consigo, de alguma forma, manipular os conteúdos e controlar. Se eu tenho muita informação de muita gente, e eu sei de coisas que talvez eu não precisasse saber, né? De alguma maneira eu tenho, eu, eu tenho um poder sobre aquilo. Sem né? dúvida nenhuma, né? Se a gente for olhar, a gente vai vendo a forma como,
0: como se comunicar a respeito do outro, né? Foi, foi saindo de um plano só de notícias, né? Só, não, não deu origem apenas ao jornalismo, né, mas foi sistematizado de uma maneira que dá origem ao marketing, às políticas, é, às campanhas políticas, por exemplo, tudo isso advém hum. dessa, dessa ideia, né, de, de vamos criar aqui um, um enredo, uma narrativa, vamos compartilhar e vamos ver isso se disseminar, né, então você consegue efetivamente exercer influência sobre o outro.
1: Vou contar isso de uma forma um pouco mais atraente,
0: né? Toda, toda ideia de, por exemplo, campanha política, ela, ela começa historicamente ali com o início da, da República nos Estados Unidos e começa com isso ali, é, alianças muito, muito locais entre indivíduos e aí o marketing boca a boca, é, hum. que existe até hoje, que é, a, a gente ainda aprende a respeito disso, etc., vai criando uma narrativa que se expande, né? Tipo uma erva deninha, às vezes.
2: Vai manipulando muito. E agora temos as fake news, né?
0: Que É uma, é uma outra maneira de, de disseminar. Utiliza a mesma, o mesmo ferramental hum. da fofoca, que é a curiosidade humana, que é a necessidade de informação, que é a necessidade de estar em contato, mas utiliza isso para manipular o outro, para... É, Uhum. para garantir cisão entre grupos, né, para garantir boicote e assim por diante. As fake news, elas têm, elas têm função, né? Elas servem a quem publica, né? E aí as pessoas vão disseminando sem avaliar, sem reconhecer a quem que serve
1: de fato, né? Até vinculando um pouco, ah, ela e... colocou é, o quanto, né, se se traz, né, nesse ditado, né, uma fofoca, né, uma informação, seja ela verdadeira ou não, né, passada várias vezes, né, passa a ser real depois de um tempo, né, então quanto esse poder nas, né, nas fake news acaba existindo é, por conta disso, né, então várias pessoas vão repassando, vão, vão, é, se, é, como se se tornasse real, né, porque todo mundo tá falando então é como se fosse verdadeiro, né.
0: Inclusive essa frase de uma mentira contada mil vezes se torna uma verdade, ela é do Goebbels, que foi é, líder nazista, né? Que é, são precursores do, do marketing, da publicidade moderna, aliás, da publicidade moderna, né?
2: Né? eu acho que a gente começa a entrar um pouco aí no lado B da fofoca, que é sair, um, né? putz, é natural, faz parte, a gente vai falar sobre a vida do outro, o outro gera curiosidade na gente para entrar um pouco nesse lado B mesmo, né? E aí eu acho que entra muito forte essas questões da, da fake news, porque você pega um pouco do poder da palavra, né? Do para manipular, é, para Trazer uma narrativa que faça sentido, né? E aí dissemina a gente. Vê agora com a questão da vacina, né, gente? Por, por... Quantas pessoas estão deixando de tomar a vacina porque se disseminou um... fofoca no final? É fofoca, né? A gente, esses dias a gente teve o, o... olha só como eu consumo fofoca, é, teve o. o... Ai, como é o mesmo nome daquela, daquele festival, o Met Gala. Teve o Met Gala e a o M esses
0: dias,
2: né? Cardi B ela não foi e ela uhum. não foi porque é para você ir no Met Gala você precisava é, ter tomado a vacina e ela é anti-vacina. Ela contou não, que ela anti-vacina porque, porque a Cardi B. É. B não essa, não, eu essa
0: não. que você, eu acho que você tá pensando na Nicki Minaj.
2: É, na é, Nicki Minaj, eu eu é.
0: Cor, né? É, Minaj, Olha só, corta. Eu ouvi é, essa fofoca no é, 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 de <risos> Ah, Eu ouvi essa fofoca no Twitter, porque tava, tava todo mundo pilhando em cima da Nick Minaj com a história do amigo do primo dela que ficou com os, o saco escrotar um murcho depois de tomar a vacina. KKK.
2: Isso, Isso é, 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 uma, é, uma, é um exemplo. Básico de fofoca mesmo, né? Que você pega uma informação do primo, da tia de não sei quem, que a avó de não sei quem contou para a mãe da tia que chegou na gente e traz aquilo como uma verdade absoluta, né? E aí, do nada. Do nada aquilo se torna uma verdade e, por exemplo, ela tem um, um, uma, uma rede de alcance muito importante, né? E a gente está falando de saúde mental, as pessoas, saúde mental, ó, de saúde efetivamente, né? Saúde física, as pessoas ó, estão morrendo por causa disso, né? É, eu acho que quando você pega também a questão de fofoca, dentro de pessoas públicas, né? A gente tem zilhares de exemplos, porque parece que a fama ela está totalmente ligada à questão do paparazzi, de ter a, vi, né, de ter a vida pessoal exposta. né e, as, e tem muitas pessoas que a gente nem sabe o que a pessoa faz enquanto artista, nem liga tanto, mas sabe de, de frente para trás, de trás para frente, o que a pessoa está fazendo. Quanto que isso pode gerar é, repercussões muito negativas. Muito forte também nas pessoas públicas, né? O quanto a gente, não, não, às vezes, não consegue ter um pouco dessa distinção, que, às vezes, quando a gente fala de alguém que é público, a gente não está falando da personagem. Não é uma personagem, é uma pessoa que tem sentimento, que vai sofrer com aquilo. É, o, o quanto aquilo pode... É, ferir a saúde mental da pessoa, ver a própria Lady Di, por exemplo, né, que foi tão assediada, alvo de tanta fofoca, enfim. É... Coisa sonza, o,
0: aquele menino filho da cantora, de uma cantora evangélica que eu esqueci o nome, é, que cometeu suicídio, um menino super novinho, em compensação, de outro lado, você tem, por exemplo, uma pessoa tipo a Vitória Tubos, que lançou uma notícia falsa como ferramenta para promover o livro que ela ia lançar ou alguma coisa assim. Né? É muito fácil de você é, se distanciar da verdade quando as notícias são passadas de uma maneira tão indireta né? e de uma maneira tão
2: rentável. E aí a gente vai ó, a gente trazendo né, essas questões é, de vida pública, fake news, enfim. Mas dentro das nossas relações também, para pra fofoca, cair em assédio, cair em bullying, é, tá ali do lado, né. Então, a
1: gente vê isso muito em empresas, né, <risos> principalmente, assim, é, você coloca lá duas pessoas é, que se conhecem, que geralmente andam juntos, estão almoçando, enfim, sempre, na maioria das vezes, pelo menos, né, vai rolar algum tipo de comentário sobre o tipo de relação daquela, daquelas pessoas, ou o tipo de amizades, Nossa, enfim, gente...
2: né? É verdade, né? Já aconteceu comigo, tinha um, um colega muito próximo uh, e aí eu, a gente almoçava junto, fazia tudo junto e aí eu não sabia eu fiquei sabendo quando eu saí da empresa que todo mundo falava que a gente tinha tipo um caso é sério, é muito, tipo, pra mim é muito, foi muito difícil, foi muito doloroso na, na época que eu ouvi. Porque eu tinha um relacionamento, essa pessoa tinha outro e a gente era muito brother mesmo. Não, não tinha nada, sabe? E, e, e era a fofoca geral, assim. E, e baseado em quê? Em, em vários nadas. Que era o fato da gente... A gente trabalhava um do lado do outro porque a gente fazia parte do mesmo time, né? A gente almoçava junto porque era time ali. E essa é uma
0: é uma, uma ferramenta, né? Que aliena. Então o, o alvo da fofoca, ele, a, é, a pessoa que é alvo da fofoca, né? Pode ser, pode ter consequências não só psicológicas, mas consequências de ordem prática mesmo, né? De diminuição de credibilidade, de exclusão, de alienação nesse espaço de trabalho. Então a fofoca, ela, ela tem um potencial de se tornar uma ferramenta de assédio, dependendo de como esse ambiente administra a comunicação,
1: né?
2: De apelido mesmo, depois, né? De bullying. E aí os
1: grupos de WhatsApp acabam bombando, né? É só segregação.
0: Só o quê? Deu uma palhaça. Segregação. Ah, tá. Eu entendi, é só como ah, a... <risos> é, Eu achei estranho. <risos> pois é, e aí você vai, você vai transformando esse, esse outro no outro, nosso inimigo, aquele que deve ser combatido, né? Isso, isso cria uma ilusão muito gostosa de que, nossa, eu sou importante o suficiente para ter inimigos, uhum. né? É, lembrando sempre que quem tem inimigo é o Batman, a gente normal não tem inimigo.
2: mínimo tem alguém que não, que não essa... gosta da nossa cara, né? não vai com
0: a minha cara. É, mas assim, alguém que vai despender o tempo pra tentar criar um prejuízo, isso é muito menos frequente do que as pessoas gostam de dizer para si mesmas, né? Mas é uma maneira de não ter que entrar em contato com o outro, de não ter que empatizar, de não se desafiar mesmo, né?
2: Eu, eu queria só voltar num, num tema que a Gi trouxe de, de, da, da fofoca ser um instrumento até para falar de mim mesma e, ou até mesmo do que não aconteceu comigo, né? Porque se eu estou contando da tragédia de alguém às vezes a gente fala isso, né? Nossa, ainda bem que não foi comigo. Ou pensa isso. A gente tá falando, ainda bem que a tragédia é do outro, né? Ou, ah, se fosse comigo eu faria diferente. Ou, nossa isso jamais aconteceria comigo, né? Então quando a gente também tá falando do outro, a gente tá falando muito da gente, e muitas vezes daquilo que eu invejo, e inveja mesmo, né, porque às vezes se a pessoa tem uma conquista, e eu, dependendo da maneira como eu falo, é, eu posso desmerecer aquilo, porque no final eu queria, né, e aí eu faço do outro um espelho. Ah, essa
0: ideia do outro como espelho, que é uma ideia sartriana, né, do, do inferno uhum. são os outros é, é para mim até remete uma nesse contexto da fofoca né até uma sensação de, de sadismo né é muito é um prazer sádico olhar para a vida do outro e se sentir superior e falar olha <risos> isso não acontece é. comigo é comigo não ia rolar desse jeito kaká é o contrário também né é,
1: principalmente quando a gente vê uma questão mais de vitimização né então, às vezes acontece uma tragédia com alguém, e existe um outro ampliando, maximizando esse aconte um, um acontecimento similar, ou, ou talvez mais catastrófico consigo, né? Até mesmo. De repente diminuir aí um, né, uma dor, eu não ouvir também essa dor do outro, então tem também esse outro uhum. aspecto, né? Do se vitimizar, né? E eu acho que entra também, inclusive, quando a gente falou um pouquinho lá no, no início sobre a questão de poder, né? Meio que manipular ali o que tá é. sendo dito, né? E colocar uhum. ali como uma pessoa mais poderosa, né? Porque, olha, algo mais difícil, não sabe o que aconteceu comigo.
0: Na Olimpíadas da graça eu ganhei o ouro. Essa outra pessoa tem que ganhar o bronze. Uhum. Falhei, tá falhado, e não se falha mais nisso.
2: E aí, o que a gente faz com tudo isso que a gente falou? Acho que pensando, né, pro... Acho que a principal, Bem, quando a gente olha pra, pra fofoca, eu acho que tem uma questão importante de olhar além do mito, né, que é isso, fofoca é pecado, fofoca é ruim. Se você fofoca, meu Deus do céu, que pessoa horrível você é, né? porque eu acho que a fofoca, ela é natural, né, faz parte, ela é uma, uma forma da gente se expressar, é uma maneira de comunicação, né, é natural. E cá para nós, atire a primeira pedra, quem nunca pegou um cafezinho, levantou o dedinho mindinho e ficou conversando com alguém, né. Mas...
0: E a conversa com o bom e velho, mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? Ou oh, Ai, não Cacacá. conta para
2: ninguém não, viu? <risos> mas inope, <-off, risos> tá? Mas in em off, uhum. eu tô te contando para você rezar, né? <risos> é... Para quem não
0: entendeu a referência, é que para quem não entendeu a, o comentário, é porque uma pessoa que eu conheço falava que ela não fazia fofoca. Ela contava para as outras pessoas para as pessoas poderem rezar em nome da pessoa que era alvo da fofoca, né? Então não é fofoca. Eu estou querendo que as pessoas rezem por essa pobre alma.
2: É, na, na pandemia, teve, às vezes quando eu ia na casa da minha mãe, né, enfim, aí a gente falou, nossa, não, não tem assunto, né, porque a gente não tá sabendo de nada, de ninguém, não tem o que falar, né, é, não, 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 ninguém tá gerando entretenimento aí pra gente. Então, acho que é natural, acho que parte do, da nossa conversa é muito mais para desmistificar um pouco, né, tanto essa questão de que é ruim, é algo absurdo, e que também é algo só feminino, né, o homem é curioso igual, gosta de fofoca também, enfim, né. Mas eu acho que tem alguns limites. E eu acho que esses limites, eles estão muito ligados a valores, a ética, né? Será que é legal a gente passar para frente algo que, que alguém confidenciou, né? Virou e falou assim, ó, oh, eu tô te falando isso. E é pessoal, né? E, por favor, não conta para ninguém, né? E a gente vai lá e conta, uhum. e quebra aquela confiança. Será que, que ali a gente já não tá passando um limite ético, né? Lembrando que todo melhor amigo tem outro melhor amigo que não é nosso. né? Então, um pouco também, assim, até com quem que a gente está abrindo o coração, principalmente quando a gente pensa em empresa, porque a empresa vai ter muito forte relação de poder né? aquela informação ela pode ser poderosa se cair no ouvido de quem não precisava pode ser até um fator negativo para avaliação, para desempenho para construção de pontes, de elos, enfim né? então, eu acho que o, o cuidado com informações sigilosas é muito importante informações que, dependendo de, do jeito que cair com quem cair pode é, causar muito mal para a vida de alguém. Né? E aí entra naquele, naquela conversa do cercado. Se a gente pega uma cerca e bate com o um martelo um monte de prego, nunca mais a gente vai conseguir restaurar aquela cerca. Né? E às vezes isso acontece também com a vida. né? É, quantas vezes, eu, eu que venho de cidade pequena, né? É, eu vi jovens que, por uma coisa natural da juventude a pessoa pegou uma fama na cidade absurda, né?
0: É muito mais entender a, a proporção daquilo que está sendo comentado é, é lembrar que há impactos, que há consequências, né? É fácil que as notícias né, se transportem, etc. Mas a hora que a gente vai participar dessa rede de informações, né entender o, o que que é, quais são as consequências daquilo que a gente está falando, né? É isso. A é, é, é natural e é humano é, e tem
2: consequências. E a gente não pode esquecer de alguns efeitos, né? Que tem o efeito telefone sem fio, tem a rádio peão... Né? E, gente, assim, 99,9% das vezes a Rádio Peão tem razão. É impressionante. A Rádio Peão é tão atualizada, sabe de tudo que tá rolando, né? Não,
1: não tem a Rádio Peão é, na família, mas como as sofocas familiares também são boas, né? Principalmente quanto maior a família, né? É olha, eu acho que corre mais rápido é? do que a rádio peão das empresas é. <risos> Eu
0: acho, eu acho. Quanto, quanto mais parentes se tem, mais notícia corre, né? Exatamente.
1: Quanto mais distantes os parentes estão. Dito isso de uma pessoa com família é? muito grande, com praticamente com várias pessoas em vários estados brasileiros, é? e agora com o advento da né, internet, dos grupos WhatsApp, meu Deus, nossa, o que você fica sabendo de forma tão rápida o que está acontecendo a três, quatro estados de distância... <risos> É impressionante.
0: E aí, e, aí, <risos> e aí, é uma outra coisa, assim. Quem pensa que não é alvo de comentário ou, ou de análise por parte de grupos que não tem contato com você, tá muito enganado, tá muito iludido, né? Muita ingenuidade pensar que a gente não é o alvo da fofoca de alguém. Nem que seja pelo fato de a gente não gerar história nenhuma, né? Nossa, que vida parada que aquela ali leva, né? Vai nada. Trabalha, fica em casa. Então, assim, todo mundo está sujeito a, a fofocar e ser fofocado. E está tudo bem, né? Sobre isso está tudo bem.
2: É, se relacionar, né? Faz parte. Né? Faz parte desse pacto silencioso. Eu acho que aqui, até pegando um pouco né, daquilo que a gente comentou do, da fofoca, também tem um, é, um reflexo, também tem uma questão de, de, de espelho. Eu acho que quanto mais a gente está fortalecido, quanto mais a gente tem um... um uma identidade saudável, quanto mais a gente tem autoestima, amor próprio, se conhece, menos abalado a gente vai ficar com esse tipo de situação, não é? Porque se o outro tá falando alguma coisa que eu sou, parabéns, né? Você tem uma boa leitura de cenário, porque eu sou isso mesmo, né? Se o outro tá falando uma coisa que eu não sou, por que, que eu vou me abalar? Eu não sou isso. Então, eu acho que até um adendo, né, é, como que a gente pode lidar também, se a gente for alvo de fofoca, é muito se pautando e se fortalecendo enquanto um. Outro é importante, né, Isso vai ser. A gente não é uma ilha, mas não é o outro que determina quem a gente é. A gente nunca pode dar essa autoridade para alguém lá, essa é nossa, né? Mesmo que a Rádio de diga é o contrário. Aí eu falei, não brinquei, que é 99,9% de razão. Aquele,
0: aquele 1% é o que? Como é que é? Que eu já esqueci?
1: Perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, é o contrário. Exatamente. é, é, que é vagabundo. Exatamente. Eu acho que é 1% que é
2: vagabundo. Também acho que é legal a gente saber que quem quando a gente fala, a gente aumenta um conto, né? Vai ter o efeito telefone sem fio, dependendo da conversa, quando chegar na gente, putz, talvez tenha um resquício, um resquício tão pequeno de verdade e deve ter tanto do outro, né? De que todo mundo que foi falando e foi aumentando e foi colocando um pouco de si mesmo, que aquilo virou um Frankenstein. E a gente já não sabe mais o que é verdade ou não. Então é importante também ter um pouco de discernimento, né? Quando, quando a, né? A, a informação chega pra gente, a gente conseguir ter um filtro. Né?
1: Nossa, você comenta sobre se verdade ou não, né? Um comentário bem esdrúxulo. Eu lembrei daquele, daquele jogo, né? O quanto deixa. <risos> Eu fiz o comentário da criança, né? Mas aquele jogo, do verdade ou desafio. O que é que exemplo pior que esse, né? Você faz um jogo para você tentar descobrir as, as verdades <risos> sobre as fofocas todas que estão no entorno da escola. Né? Lembra dos, dos
0: cadernos de enquete também? Que, to, que antes de responder qualquer coisa a gente ficava lendo as respostas de todo mundo?
2: Ai, era muito legal, eu adorava cadernos de enquete. Eu nunca respondia nada. Eu era sempre... Tá ah. a, a,
1: a, ah, a, a chato, era ela era A ela era mais sem graça, né? A sem é. graça, né? Aquela que você vai olhando as respostas, a pessoa não se manifesta. Não tem uma <risos> tirar do tirar dos A gente tem que falar mal da Ellen focar
2: sobre ela, que ela não gera fofoca tá aqui, pra gente. Eu... Tá aqui Se minha reclama... eu fosse um emoji, dentro, daqui, dentro do caderno de enquete, eu seria aqueles olhinhos, sabe? Que já tá
1: você tá olhando. Não, até porque, né, em conjunto, né, a gente falando algo, mostrando alguém, assim, Nossa, a sua capacidade já, de, de,
2: uma de descrição, é assim, ideia.
1: é fenomenal. Não, não a não é. Amiga, não olha. não olha. Veja ali naquela mesa. Onde? <risos> é, aquela virada de 90 graus em nem de. Eu Ele fazendo fisioterapia há alguns anos
0: no pescoço de tanta fazer virada brusca, né, quando a gente fala, não olha pra lá. <risos>
1: Exato. Basta dizer, não olha. É como se dissesse, olha agora, senão você
2: vai perder. Não, mas nunca <risos> deixei passar uma segunda não
0: Não, não. Sempre, sempre deu certo. Eu acho que existe certo. um anjo da guarda especial para as pessoas que fofocam.
2: Tem, deve ter.
0: É, mas a
1: gente também aprendeu até técnicas. Né? A gente falava para ela e a gente olhava para o outro lado, assim, qualquer
2: imediatamente. <risos> Tem que criar estratégia. Ou seja, né? Toda a minha descrição é relacionada à minha vida, né? Ah, do... Olha!
1: Isso. Bem, é isso. É isso. A, Ellen, a Ellen ficava sabendo de todas as brincadeiras de salada de, é? salada de fruta? Salada mista. Não, das, das escolas, né? Ficava sabendo de todas as brincadeiras da escola,
2: lá. Ai, olha. Mas morri em mim também. Eu não era de passar para frente, não. Eu sabia de tudo porque eu ouvia quietinha, para ouvir mais, né? Isso é, um, isso é uma verdade. Quem, quem transfere,
0: quem, quem informa menos, acaba sabendo mais. Não hum, é? É. Sim, sim. Verdade. Tem que
1: verdade. Saber que, a gente bem, tem que saber quem que a gente fofoca.
2: Pois é. Quem é de confiança? Os nossos ancestrais já nos mostraram isso, né? Para poder trabalhar e, e é, nas colheitas tudo mais. Eu acho que a gente guarda um pouco disso. Eu acho Só uma maturidade princ... ensina. É... <risos> Mas eu acho que, principalmente, tirar a gente mesmo as nossas próprias conclusões. E, principalmente, antes de passar isso para frente, né? É... Do, volto a falar, por exemplo, das fake news, né, poxa, às vezes a gente repassa aquilo, sabe que não tem nada a ver, sabe que a história tá torta e, e vai passando pra frente, eu acho que até também nas nossas relações familiares, interpessoais, enfim, é, e, e entra uma prática muito grande aqui de empatia, né. Conseguir me colocar no, no, no sapato do outro? Será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Será que isso é verdade? Né? E, e um dos valores que... Eu vou trazer um ponto super pessoal, porque um dos meus valores é se alguém vem falar mal hum, hum, da minha família, de alguém que eu gosto muito, eu não ouço, porque eu não quero que aquela pessoa se sinta vontade de falar aquilo para mim. Eu já faço uma carinha de pai, não tô gostando. Não quero não saber. É. é não, pode ser que seja, mas aqui é eu não queria que você se sentisse confortável de falar isso para mim. É, então... Não se acostuma a falar mal das minhas pessoas para mim, né? Não, não. Que entra também no, num limite, né? O limite ético que faz, né? O que é o que, é, que é ok, mas quando as consequências elas podem ser ruins, seja para a nossa vida ou para a vida de alguém, eu acho que aí acaba sendo limite, né? A fofoca
0: ela é uma ferramenta de comunicação como tantas outras. E isso significa que uma fofoca ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Né? E aí fica muito na nossa consciência de como que a gente quer utilizar. Porque a gente pode usar esses passos, pra... assim, inevitavelmente vai ser usado. Mas a gente pode usar esse espaço também para exaltar o outro, para entender melhor o outro e até para criar oportunidades de, de questionamento para o outro, né? Não só de difamar, não só de, de transmitir informações de maneira irrefletida, né? Então, é, como que a fofoca é uma ferramenta, como é que você quer usar essa ferramenta, né? Fica aí a nossa dica. Fica aí o questionamento fica aí o questionamento. O terapia de grupo é aquele momento do programa em que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts. Qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a
1: discussão em casa. Então, a minha dica de hoje vai para a série da Netflix, que está bem famosinha, ou ficou, enfim, não sei se ainda está, né? Mas na época que foi lançada ficou bem famosinha, que é Bridgeton. É uma temporada uma série, enfim, né, do Netflix, enfim, que é uma adaptação, né, do livro do que eu, um, que é o primeiro dos oito volumes aí que compõe a série literária os Bridgertons, né? E aí essa trama do Netflix, ela vai girar em torno da apresentação da Daphne para a sociedade, como né, a jovem solteira, cobiçada, disponível para se casar, que coisa linda, <risos> aquele momento da apresentação. É... Nem sabe cozinhar e já tá pronta pra casar, que é Não é? 15 anos? Ok. <risos> é... hum. <risos> e aí, logo no, no começo, né, tem, tem lá a rainha Charlotte, né, e aí a, 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 a Daphne, ela é colocada aí pela rainha Charlotte como, nossa, ela é a joia da temporada. Então, ela é, tá lá no top dos top, top trends, né, <risos> a solteira mais cobiçada enfim. E aí são feitos né, é, várias rodadas, vou colocar dessa forma, né? Não é, não é bem desse jeito que é colocado lá, mas são feitas várias rodadas de bailes, <risos> justamente né, para esses jovens, né, jovens se conhecerem e tudo mais e, e virem aí a se casar. E aí é, nessa proposta tem é, o solteiro, enfim, mais cobiçado, que se temos a solteira, temos também o solteiro mais cobiçado, que é o Simon, que é o duque de Hastings. É, enfim, é um duque Então é uma pessoa muito importante também é, E é, os dois Eles né, é, acabam tendo ali Já um matrassema um, um Enfim Porém o Simon Ele já deixa isso muito claro Que ele não quer se casar Que isso não faz parte do plano dele Enfim, deixa isso não só claro né é, pra... Puts, Agora não vou lembrar se ela é tia dele Ou se ela só cuida dele É a tia dele É a tia, né? É tia dele é, o que, que você ia falar além disso? Outra coisa ou não? Não, eu
0: ia, eu ia ficar babando virtualmente no, no ator por motivos de muito fã, <risos> mas eu acho que eu vou, poupar, eu vou poupar disso. Acho que não precisa, né?
1: Acho que ah, tá tudo bem. Parte do sucesso da série colocam pro, né, pro, pra isso, né? Mas enfim, vamos lá. É, que Eu também não acredito Nossa, que seja um enredo... detalhes. É, até porque eu não acredito que seja um enredo que tenha tornado a série tão popular. Pelo menos não me indicaram por conta do enredo para ver essa série. Mas eu chegarei do porquê que a série está indicada no nosso episódio de hoje. Vamos chegar lá, pessoal. Uh, e aí, enfim, os dois têm uma atração, só que o Duque, ele deixa isso muito claro, que ele não quer se envolver, enfim. A Daphne, ela começa a passar por uma dificuldade muito grande, porque o irmão dela quer arranjar o casamento dela, e ela não quer, porque ela quer se casar por amor, assim como seus pais, enfim. E, e aí ele começa também a sabotar um pouco essa busca pelo pretendente dela. E uh, a Daphne e o, e o Simon, em um determinado momento, eles acabam né de tantas... Ah, então, vamos entrar, né? De tantas, não. Vamos voltar um pouquinho. <risos> no meio de tudo isso, a gente tem aí na, na série, já desde o início, sendo narrado, né? O mistério da Lady... Hum. Beatriz, ajuda aí. Westerdom. Westerdom. Westerdom, assim. é. Wistledown. A Lady de Westerdom, né? Que é uma pessoa que tem lá o jornal publicado, enfim, mas ela, né? Tem essa... esse... É esse de nome, né, uma pessoa anônima, né, então ninguém sabe quem é, enfim, ela tem lá sempre é, um, um, a página dela lá publicada no jornal e tudo mais, e todo mundo, né, toda a sociedade, enfim, corre pra ver o que que ela tá contando, o que que ela tá falando sobre todos esses bailes que vão acontecendo ali é, em Londres, né. Então, é, tudo que ocorre nesses bailes, inclusive, é sobre a Daphne e sobre o Simon aparece, os dois não gostam, e aí os dois resolvem dar é, vazão para esses comentários e resolvem fingir ali que eles estão juntos né, para essa sociedade. E aí o interessante é que toda a, a série vai sendo direcionada conforme o que a Lady vai contando, do, do, dos fatos que vão ocorrendo nesses bailes. É, o interessante é, obviamente, né, querendo ou não, né, um mistério, então você ir até o final para descobrir que quem dessas pessoas é a tal da Leite, porque tem diversas pessoas que ficam ali, entre aspas, se matando para descobrir quem que é a pessoa que faz é, todos esses comentários. Uh, e vai, até so uma e vai personagem soltando, que...
0: né? Tem até uma personagem que
1: exclusivamente se dedica a isso, né, que é a única função e... dela na trama, né? Exatamente. E no final também, né, não, não vou dar spoiler, mas no final você percebe o quanto foi totalmente direcionado diversos desses comentários, uhum. <risos> né, o quanto teve de muita intencionalidade, é, e, a, a forma como foi colocado, como foi distorcido e tudo mais, para que todo o enredo e toda a trama ali tivesse, né, fosse contada do jeito que, que foi também. Então é interessante, né, cabe aí no episódio de hoje por conta do, do mistério da, da lei da nossa Lady da vida. É, depois... Que mais? E é isso, e também, assim, só de quebra, assistir por conta do Simon é uma boa pedida. É. Vale a pena.
0: Fica aí, assim, se tudo der errado, fica pelo menos pelo colírio, né?
1: Inclusive, infelizmente, eu tenho que admitir que diversas séries eu acabo indo até o fim por conta de algum tipo de colírio. Porque tem algumas assim que é bem complicado. Tem é algumas <risos> é que é só por isso. Então, é. Essa eu não diria que é uma das tão difíceis assim. É, é bonitinha, é gostosinha para assistir e tudo mais, mas é isso. Se em algum momento der uma canseira, não fique tão cansada, né? Porque o Simon é um, é um bom colírio. Enfim, é isso, amigas. É
0: uma versão de época de Gossip Girl, só que ah. bem mais light, bem mais tranquilo, né? Então, Sim. tem essa pessoa aí que fica divulgando todos os segredos, segredos sujos dessa, desse
1: pequeno grupo da sociedade. é O figurino é, é sensacional da série. É, quem, o figurino foi
0: quem... tão criticado, menina. Tá, assim, o, o figurino é muito elogiado por ser bonito, mas tão criticado por ser Assim, uma bagunça em termos históricos. O ah, cara essa é, é, tanto é dessa porcaria desse figurino. É? Nossa, assim, é ah, muito ah, eu criticado, porque não era. Então, as roupas são todas muito bonitas. Ah, mas esse tecido aí não existia nessa época, não existia esse tipo de produção, blá blá blá, blá blá
1: É, os então, talvez que... não gostem, <risos> O... Ah, um detalhe é gostou Eu gostei bastante Um detalhe também achei, é, Várias pessoas também que me indicaram Já tinham lido os livros né Já eram muito fã do dos livros E se surpreenderam muito Também, né Porque a, a Netflix, ela acaba Já na primeira temporada Contando, né, quem que é a lei. E nos livros, acho que lá pro quarto livro Mais ou menos, que ela é Divulgada, né Que se descobre quem que é a lei da vida Provavelmente uma jogada da Netflix também, né? Mas, enfim, é isso.
2: Eu vou contar, ainda nessa pegada de época, né? Trazer ali é, desejo de reparação. Pasmem, eu fiquei rosa chiclete, porque eu realmente achava que era um livro da Jane Aniston e é do Ian... É, Ian. Mac Ian, né? E não fazia ideia, tá? Alô, oi.
1: Oi. Então, ah, tá. eu aqui concordo
2: com você, é... que eu também tinha a mesma opinião Esse é um drama né de época ele conta a história de jovens amantes o cara o Rob ele era filho da caseira de, de uma de uma empregada de da casa a Cecília era uma das donas então de novos, eles é, se conhecem, aí vão, vai criando uma história, enfim. Só que a Cecília, ela tinha, ela tem tinha, na, na, na trama ela tinha a Brione, que era a irmã mais nova dela. Que bem mais nova era a irmã caçula, e ela também gostava do Rob né? Ela foi nutrindo ali um amor muito grande por ele, enfim, né? Vai criando um monte de situação ao longo da narrativa do filme. Mas, amarelilhado e aqui... crush e aí é, então ela também nutre né esse crush pelo rob ninguém sabe Enfim, acontece uma fatídica situação que eles estão envolvidos os três e a Brione ela dá um, um relato né dentro de uma visão dela né de um fato que vai mudar totalmente a história tá e aí, e é, é uma tragédia e é uma tragédia que o relato dela vai gerar consequências muito importantes, né? Talvez, quando ela, ela era mais nova, ela não conseguia interpretar, ou ela sabia que ia ter algum tipo de consequência, fez mesmo assim, enfim. Mas é algo que vai mudar toda a história do filme e vai colocar o Rob talvez como um grande culpado de uma situação. E por que, que a gente está contando esse, esse, esse filme, né? Por, exatamente pelo fato de uma, uma história contada de uma maneira vira uma verdade, isso gera consequências e às vezes a gente não vai conseguir reparar essas consequências, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, e no caso dela, ainda tinha uma questão que ela tinha um ganho secundário fazendo isso, né? Então, ela colocou em risco consequências é, na vida das outras pessoas para ter um ganho secundário, né?
0: Uma, uma das delicadezas do filme, eu acho, nesse ponto, é, que eu acho que é diferente da, da narrativa hum. do, do livro, é, é justamente que você vê algumas das cenas pelo olhar da, da Brioni hum. E aí você vê como, assim... Ela é uma menina, acho que ela tem nove anos na história, né? A hora hum. que ela vê aquela cena, ela ainda não tem maturidade. E, e aí os sentimentos dela, né? De, de rejeição, porque... Ela tem um crush Sim. num cara de vinte e poucos anos, né? É a forma como ela interpreta as coisas, atravessado por esse sentimento de, de escárnio, né? É hum. Criando
2: consequências com as quais todos eles vão ter que lidar pra sempre. Uma outra dica é, Gote, e Principalmente a primeira temporada, eu acho que a primeira temporada, como um todo, né? E depois sempre vai ter questões de informação, poder e fofoca, né? Essa tríade que sempre vai andar ali, né? Informação, fofoca, poder, enfim. Mas eu acho que a primeira temporada ela ilustra muito fortemente, né? O quanto... e, quem não... e
0: que para quem não é fã de gote. O nome, amiga, você tem que falar
2: o nome. Disso. Ah, tá, sorry, <risos> eu, eu tô um aqui, aham. Uhum, <risos> indo, que, saindo. Que, né? Game of Thrones, né? E se você nunca ouviu falar, se você foi pra Marte tá retornando agora, é GOT, né? Game of Thrones. Ela tá inteira na HBO, né? Uhum. É uma série que tem, uma sé... tem oito temporadas, se eu não me engano, oito Sete. mas aí vale a pena até a quinta, depois está tudo bem, se você não quiser continuar, é, e eu acho que a primeira, a primeira temporada, ela é muito fiel ao, ao, ao livro, né, uhum. é, e ela é toda montada em cima de como eu tenho acesso às informações, como eu uso essas informações ao meu favor, e mais do que isso, como que eu jogo com as pessoas, né? E dentro e, e todos os personagens, de alguma maneira, eles sempre vão estar pensando isso, porque, porque no final é um jogo, é um jogo pelo trono. E um jogo, segundo eles, é o que você tem de arma é informação, saber usar isso, saber contar para as pessoas certas de uma maneira que cause o caos e você se sobressaia, né? E, e tem um diálogo maravilhoso da Cersei, que é, é uma princesa, com o Mendinho que é um cara meio... Né, que ele usa muito, ele tem uma rede estruturada ali de fofoca, assim como o Varys, que ele, ele é o aranha, ele fala que ele tem passarinhos que ouvem as coisas e, e levam para ele. Então, e, e o Mendinho e a Cersei, eles têm um diálogo sobre isso, sobre poder e informação. O Mindinho fala: informação é poder, né? E essa fala poder é poder é uma cena belíssima. Eu acho que é. muito bem, muito bem, é, muito filosófica, muito interessante, né?
0: E para quem não gosta de filosofia você fica no eita, 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 eita essa cena inteira, né?
2: É muito, é muito legal mesmo. E eu acho que o que gosta, principalmente essa primeira temporada, fica muito explícito, né? A questão de como que você pega informação e tanto que o jogo que eles fazem culmina na morte de uma pessoa muito importante e que eles precisavam fazer isso acontecer para armar toda a história, né? É, eu é acho isso. na
0: primeira temporada mesmo que tem uma conversa de é, no jogo de no, no jogo, hum, de de Tronos, jogo de Tronos. ou você ou você ganha ou você morre,
2: né? Que algumas pessoas não estavam preparadas para isso, por isso que morreram, né?
0: É, é. eu trouxe três dicas mas uma dessas dicas que eu vou dar primeiro é como é um episódio só eu acho que depende muito de, de assistir a série como um todo então é mais para quem assistiu Buffy a caça a Vampiros como muitas pessoas não tem ideia mas é uma das minhas séries favoritas é, E aí lá para o final da quarta temporada tem um, um episódio é ao longo da, da quarta temporada, eles vão acumulando um monte de coisas não ditas, né? Uhum. Eles vão vivendo a vida deles e vão tomando decisões, né? Os personagens principais ali, a, a, a gangue do Scooby, eles vão tomando decisões e eles não compartilham uns com os outros, ou por medo de julgamento, ou porque negligenciam e etc. E aí um vilãozão coloca um vilãozinho para meio colocar eles uns contra os outros, né? Então o Adam coloca o Spike para eles é, brigarem uns contra os outros porque o vilãozão quer a Buffy sozinha na hora do confronto. E aí o Spike, ele passa o episódio inteiro, o nome desse episódio é Yoko Factor, seria tipo o fator Yoko. Ele passa o episódio inteiro Isqueirinho. Ele fica jogando querosene em tudo quanto é canto, assim. E tudo muito discretamente. Ele é muito perspicaz na hora de perceber, né? Então, ele percebe a, a Terra fazendo carinho no cabelo da Willow e faz um comentário do tipo... Ah, seus amigos falaram mesmo que você tá nessa fase aí da, aspas, bruxaria. Que é uma maneira de falar. Os seus amigos não estão aceitando a sua homossexualidade. Aí ele vai lá e fala pro Giles, é, eu poderia ter ido falar direto com a Buffy. Eu venho e eu, eu quebro o teu galho de te fazer ser relevante e você nem me agradece. O Giles está se sentindo sem importância no grupo. Ele vai e fala pro Xander que as meninas estavam comentando o fato dele ser perdido. Então todas essas conversas paralelas culminam numa briga, num bate-boca, que é muito humano, inclusive essa é uma série que os diálogos são muito bons, né? É, e aí, no final, o Adam vira para o Spike e pergunta como é que você fez isso, né? Como é que você separou todos eles? E o Spike vira e fala assim... Ah, é, é que nem o que aconteceu com os Beatles e a Yoko. É, na verdade, os Beatles iam se separar de qualquer jeito, porque eles não se comunicavam direito. A Yoko Ono só estava lá e meio que todo mundo põe a culpa nela. Hum. E aí, depois, num outro momento, era hora que a Buffy e o Willow estão conversando, né, que a o e fala assim ah não era o spark que tava colocando estava colocando uns contra os outros e a falou, e a Buffy fala pra ela né mas ele fez isso porque havia como porque a gente deixou um monte de ponta solta uhum. né e, e é verdade né Quanto mais coisas não ditas quanto mais coisas a gente vai negligenciando na comunicação, mais fácil fica uhum. para confusão né então é um, é um episódio que entretém bastante. Porque é só fofoca. Só fofoca. É, as outras duas dicas que eu trago, elas são próximas, né, em termos de raciocínio. Uma é Easy A, que é a mentira, que é um filme com a Emma Stone. E aí a premissa é bem simplesinha, né? É, um garoto também tá que sofrendo bullying, porque ele ainda é virgem, ela é virgem, né? E aí ela deixa esse garoto contar pras pessoas que transou com ela. Só uhum. que isso que era para tipo, amenizar o bullying do amiguinho dela... Acaba virando uma caça às bruxas, né? Ela passa a ser excluída na escola. E aí ela faz isso como um é, experimento social. Porque ela
2: transou com ele,
0: teoricamente? É, porque ela é uma vagabunda, porque ela é uma... É, ela uhum. é vulgar, que isso e aquilo... E é isso. As pessoas vão comentando e atribuindo juízos de valores e vão transformando ela, assim, quase que ninfomaníaca, devasta, uhum. né? E ela mesma é virgem. Uhum. E aí é, é, ela resolve topar esse papel no qual estão colocando ela, e ela começa aí né com, um, com roupa provocante, ela começa a bancar esse papel. É uma adaptação de um livro, e inclusive esse livro é mencionado no filme, que é a letra escarlate, que conta a história de uma mulher que é excluída dentro da própria vila depois de se deitar com outro homem fora do casamento. Né? Então hum. é, é bem legalzinho porque você vê... E aí no final tem toda uma, uma lição de moral né, a, respeito, a respeito dessas mentiras. Né? Tem toda uma reflexãozinha. O filme adolescente, então, é bem palatável. E a outra dica que eu trago é Meninas Malvadas. Que né, é um clássico de filme adolescente também. Alynce Lohran, né? A personagem da Alynce Lohan, volta, a Kade, ela volta, ela, é, os pais dela estavam morando e trabalhando na África, eles voltam para os Estados Unidos e ela entra numa escola nova. É, e nessa escola nova tem um grupinho das populares, tem uma série de grupinhos, mas tem um grupinho das populares. É, e ela e, e ela faz amizade com uma menina que é excluída e um menino gay que é excluído. É... E aí meio que essa menina excluída convence ela a se infiltrar no grupo das populares para tentar prejudicar a menina malvada principal, que é a Regina George. E hum. aí, assim, é um show de fofoca, de manipulação, disso, daquilo. <risos> Mas uma das coisas que eu mais gosto no filme é que o motivo pelo qual a, a, a menina excluída, né, a Janice, odeia a Regina George é porque a Regina espalhou para todo mundo que a Janice era lésbica. Porque ela não entendeu quando a Janice falou que era libanesa. Hum. É por isso que esse filme inteiro acontece. E é uma das últimas. É um detalhe sutil, né? Mas uma das últimas falas no filme é um menino perguntando pra Janice se ela é porto-riquenha. Ela fala, não, eu sou libanesa. E aí, que, tipo, meu Deus, tudo isso, porque a Regina George não sabe a diferença de lésbica e libanesa.
2: Assisti, vocês acreditam, gente?
0: Assistir. eu te dei essa, uma informação que ela é uma informação rara, que é esse rolê da libanesa, se você for assistir o que eu recomendo, que é um filme muito divertido é, Tina Fey, né? Tina Fey, sou fanzaça hum. da Tina Fey é, recomendo é, é, aí presta atenção nisso, porque é um detalhe tão bobo, e aí tem a Regina George e as amigas dela a Regina George trai o menino com quem ela tá namorando, e aquele tem um crush no menino e aí é, elas fazem toda uma, uma série de armações para tentar mostrar para o menino que ele está sendo chifrado na arquibancada, atrás da arquibancada do colégio toda quarta-feira. Acho que é isso. O filme é cheio de frasezinhas icônicas. E tem o livro, o Burn Book, né, que é um livro em que elas escrevem tudo de horrível que existe sobre, outras, sobre as outras pessoas da escola e a Regina George na hora de... Se vingar, ela pega, ela publica todas essas notícias e acusa a Katie de fazer bullying. É um filme muito divertido.
2: Parece um pouco cruel. Talvez as assisti meninas assistindo. novadas.
0: É. é assim, é um é um humor mais ácido, mas é, é Entretém Entretém muito. O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini podcast Atu Falho vai ao ar toda terça-feira às nove da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro.
2: Eu sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira.
0: E pra se manter em dia com o programa, é só seguir o arroba podcast Atofalho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijo. É, beijinho! beijinho. Tchau.